0: Muy buenas noches amigos y bienvenidos una semana más a Historias de la Historia. En nuestro relato de esta noche viajamos a la Roma clásica para prácticamente desde la arena hablaros de uno de los iconos de la cultura del gran imperio de la antigüedad. Eran hombres que salían a combatir o a enfrentarse a animales salvajes sabedores de que podrían no salir vivos de semejante empresa, que peleaban con lo que pudieran para garantizar su propia vida esta noche aquí en historias de la historia la verdadera historia de los gladiadores son muchas las historias que hemos visto en el cine en las que son protagonistas o intervienen de un modo u otro cuáles de ellas son ciertas o tienen esa dosis de ficción que las hace atractivas puede convertirse en un reto si queremos estudiarlos con detalle los datos que van a figurar en el programa son basados no en esos detalles del cine sino en libros y reportajes que se ha venido publicando en los últimos meses es por tanto nueva información que viene a completar lo que seguramente ya podríais haber escuchado antes o incluso a renovar la imagen que hemos tenido hasta entonces de los gladiadores para encontrar sus orígenes tenemos que remontarnos tiempo atrás, antes de los días de gloria del imperio, cuando el pueblo etrusco dominaba la península itálica. Si hemos de datar el instante, podríamos decir que alrededor del siglo VI a.C. Allí encontraremos, en los monumentos funerarios de algunos guerreros etruscos, las primeras representaciones de luchadores a espada, o Gladius. De ahí viene el nombre, con el que han pasado a la posteridad. El origen de estos gladiadores como parte de un conjunto funerario bien podría ser la costumbre que existía de inmolar a los prisioneros cuando uno de los héroes era abatido en una batalla. La aparición de los gladiadores tenía lugar en el periodo del año dedicado al dios Saturno, de ahí que se celebraran en un principio los llamados Juegos Saturnales. Los primeros combates se celebraron en Roma hacia el siglo III antes de nuestra era y continuarían siendo el cruento entretenimiento hasta prácticamente la decadencia del imperio. Sin embargo, lo que comenzó como un homenaje a los difuntos derivó en una pasión desenfrenada que bien poco tuvo que ver con sus orígenes. Los historiadores romanos Valerio Máximo y sobre todo Tito Livio cuentan que el primer combate de gladiadores se libró en Roma en el año 264 a.C. y que fue auspiciado por los hermanos Junio Pera, Máximo y Décimo. El combate se celebró en el Foro Boario y aún entonces tenía carácter de homenaje funerario. El homenajeado fue su padre, Junio Bruto Pera, que fuera cónsul romano y miembro... ...de una de las familias fundadoras de Roma. Otros historiadores como Suetonio... ...el autor de esa estupenda obra... ...que repasa la vida de doce Césares... ...dan numerosísimos detalles... ...acerca de los gladiadores... ...y de cómo luchaban por salvar su vida. Casi siempre eran combates a muerte... ...individuales en algunas ocasiones... ...o masivos en más de una ocasión... ...por ejemplo se llega a afirmar en un pasaje del libro que el emperador Nerón hizo pelear a más de 600 personas, o que Trajano, de regreso de su exitosa incursión más allá del Danubio, organizó unos juegos en los que pelearon más de 10.000. Dado que eran muchas y muy diversas las formas de combatir, no tardaron en introducirse normas y reglas. Dichas normas fueron inspiradas y enseñadas por los llamados lanistas, que no eran sino gladiadores viejos, veteranos, que habían sobrevivido a decenas y decenas de combate. Los lanistas tenían a su cargo a los llamados gladiadores fiscales, llamados así porque dependían del Estado, que era quien pagaba su formación y su manutención. Los lanistas también podían reclutar muchachos o incluso alquilaban sus servicios para juegos o para cualquier otro tipo de celebración. A lo largo de la evolución de Roma, la creación de escuelas y la mentalidad empresarial de los lanistas varió en muchos casos. Así, pasamos de que el propio gladiador veterano hacía las veces de empresario y de instructor a que fuese el propio imperio que con dinero público crease escuelas de gladiadores repartidas por toda la geografía. Por ejemplo, el emperador Domiciano fundó cuatro escuelas de gladiadores en Roma, pero también se fundaron otras sedes en Padua, Rávena o en Alejandría, en Egipto. Allí se formaban muchas clases de gladiadores. Vamos a ver las más frecuentes. En primer lugar tenemos a los Samnitas. Fue el primer tipo de gladiador en aparecer. Estaban... Especialmente inspirados en el atuendo de los samitas cuando fueron derrotados por el dictador Papirio Cursor en el año 44, después de la fundación de Roma. Vestían escudos anchos, casco con visera y plumas. Los mirmillones iban equipados con un casco de amplias aletas, túnica corta, cinturón ancho y armadura en la pierna izquierda. Iban armados con una espada corta, el llamado gladio. ...y en ocasiones incluso luchaban con armadura completa. Los gladiadores tracios combatían con un escudo pequeño... ...y una espada corta ligeramente curvada llamada sica... ...que les permitía atacar la espalda de su oponente. Los sectores, así llamados también este tipo de gladiadores... ...eran muy parecidos a los mil millones... ...a excepción del casco, que era completamente liso... ...para evitar quedar atrapados en las redes... ...de otro tipo de luchadores... ...los reciarios. Los reciarios vestían túnica corta... ...e iban armados de un tridente y de un puñal. En ocasiones también empleaban redes y otros instrumentos... ...que reducían considerablemente la movilidad de sus oponentes. Los combates entre reciarios y mirmillones... ...eran especialmente seguidos por multitudes enteras que llenaban por completo los recintos los laqueari aparecieron en el tramo final de vida del imperio iban prácticamente sin armadura y eran especialmente hábiles en el empleo del lazo los oplomacus también, que iban completamente acorazados con armadura lanza y escudo circular al estilo de los soldados griegos de infantería ...los famosos oplitas. Esos eran los gladiadores... ...que podríamos llamar vocacionales... ...en cuanto que se formaban en escuelas... ...y que además combatían cuerpo a cuerpo. Pero también los había... ...que peleaban a caballo... ...como los equites... ...los que combatían sobre carros... ...al estilo de los habilidosos guerreros bretones... ...que tantos quebraderos de cabeza le dieron a César. Y también había hombres... ...que eran obligados a combatir... ...delincuentes... ...criminales, esclavos... ...incluso había también... ...quienes combatían con dos espadas... ...el día de la fiesta... ...por llamarlo de algún modo... ...de los gladiadores... ...lujosamente vestidos... ...estos se dirigían al anfiteatro... ...atravesando la ciudad... ...una vez en la arena... ...efectuaban un simulacro... ...con armas de madera o sin punta... ...llamadas armas lusorias que venía a ser como una preparación para la lucha. Se tocaba un cuerno como señal de comienzo del combate. Entonces, los lanistas escogían a los gladiadores que debían actuar y delimitaban el espacio del combate en la arena marcándolo con bastones. Al llegar los gladiadores al momento final del triunfo, preguntaban al público si debían matar al vencido o no, el cual previamente había pedido clemencia levantando la mano si los espectadores entendían que merecía el perdón subían el pulgar haciendo ver que el vencedor debía arrojar su arma a tierra aunque hay fuentes que aseguran que lo que se hacía era esconder el pulgar queriendo decir que el vencedor debía envainar la espada aún así solamente uno de cada diez gladiadores moría y generalmente era por las heridas accidentales de la batalla normalmente se le mataba para evitarle el sufrimiento si se dictaminaba a muerte, lo que se hacía era dirigir el pulgar en posición horizontal y con una serie de movimientos en dirección al cuerpo, que algunos han interpretado en dirección a la garganta, señalando el fatídico punto hacia donde debía dirigir el golpe mortal. Aunque lo más probable es que el vencedor hundiera su arma entre la clavícula y el homóplato para llegar al corazón y de esa manera dar una muerte rápida. El vencido en ese último momento no ofrecía resistencia y afrontaba su muerte con dignidad también es bastante desconocido el hecho de que el índice de supervivencia de los gladiadores era mayor de lo que se piensa durante el Bajo Imperio tan solo el emperador tenía el derecho de perdonar o condenar a muerte los gladiadores victoriosos recibían en premio palmas, coronas adornadas de cintas y en los tiempos del imperio una cantidad de dinero cuando un gladiador se le entregaba en premio una espada Roma, llamada Rudi, era señal de que se le autorizaba para abandonar la profesión de gladiador. Los gladiadores que morían en la arena eran arrastrados al espoliario por los esclavos que estaban al servicio del anfiteatro, los cuales se valían de un garfio de hierro y los sacaban por la puerta llamada de la muerte. Dicha puerta conducía al espoliarium, era una dependencia del anfiteatro destinada a depositar los cadáveres para despojarlos de sus armas y vestiduras. Acto que determina bien el concepto de expoliar, de donde proviene la palabra. Los combates en los grandes anfiteatros podían ser de varios modos. Bien luchas masivas o individuales, siempre entre hombres, peleando prácticamente hasta la muerte, pero también se solían realizar las llamadas naumaquias. Combates... ...en los que el escenario se llenaba de agua... ...y se reproducían famosas batallas. Los gladiadores se subían... ...a dispositivos o artilugios de madera... ...y abordaban los de los rivales... ...como si de una contienda naval se tratase. Y al igual que hoy se tiende a crear ídolos... ...con los deportes de masas... ...en aquella época... ...también los más famosos gladiadores... ...han pasado a la posteridad. Por ejemplo... ...podríamos hablar de Cornelius Atticus muerto en la ciudad de Alcudia, en las Islas Baleares, hacia el siglo I. También estaba Cornelio Escipión, africano, uno de los más célebres. Participó en el año 206 en unos juegos en honor a su difunto padre. Pero tal vez el más famoso de todos fue Espartaco, esclavo de origen tracio que desafió el poder de Roma con una rebelión sin precedentes. También le vimos en la arena, pelear por su propia vida. Su poder fue tan inmenso que llegó a comandar un ejército de casi 40.000 hombres que plantaron férrea batalla a las corruptas legiones romanas. Espartaco murió en combate a las puertas de Roma contra las tropas de Marco Licinio Craso. Tampoco podemos olvidarnos de Marco Valerio, apodado hispánico. ...y cuya vida fue recreada en algunos fragmentos... ...en la película Gladiator que protagonizó Russell Crowe. Marco nació en Emerita Augusta... ...la actual Mérida de la provincia de Badajoz... ...y fue un famosísimo gladiador en su época... ...admirado por sus partidarios... ...y temido por sus contendientes. En la época en que vivió... ...el cristianismo se extendía por todo el imperio... ...y los combates de gladiadores... ...entraban ya en horas bajas. Con la caída de Roma como centro mundial en el año 476 de nuestra era, los combates de gladiadores fueron cayendo poco a poco en el olvido hasta desaparecer completamente cuando otro nuevo orden político dominó el mundo. Los gladiadores, hombres que no temían a nada, que peleaban prácticamente hasta morir que hacían un juramento que les perseguía de por vida en el que casi renunciaban a todo dolor por la gloria del combate Así hemos querido traeros hoy esta historia que me gustaría dedicar a un hombre que nos dejó anoche Fue para mí un maestro la persona que esbozó con sus siempre sabios consejos mi gusto por el periodismo y sobre todo por el periodismo bien hecho Este programa es para la memoria de Yello González Desde donde estés, maestro muchas gracias por todo y la vida sigue y con esa sensación hemos de seguir nosotros la próxima semana volveremos a encontrarnos aquí en Historias de la Historia en la sintonía de Viva Radio hasta entonces les invito a que visiten el portal del programa donde encontrarán esta y muchas más historias hasta entonces muy buenas noches y buena suerte